0: Ein zum Ende der Klonkriege gebauter Jäger, der später durch einen der ikonischsten Jäger überhaupt ersetzt wurde. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch herzlich willkommen zu X-Wing Who is Who. Heute habe ich erneut einen Jäger aus der aktuellsten Welle im Fokus, den Alpha 3 Nimbus Class Wee wing Viel Spaß! Der Alpha 3 Nimbus oder auch V-Wing im Deutschen war einer der letzten Jägertypen, die für die Jedi und Klone erst gegen Ende der Klonkriege gebaut wurde. Verantwortlich für die Entwicklung und den Bau war wie so oft die Quad Systems Engineering, die auch für den Delta 7 Ethersprite oder die Firespray 31 verantwortlich waren. Und obwohl der Name es nicht vermuten lässt, gehört der V-Wing zur Delta-Serie von Kuat. Die keilförmige und spitz zulaufende Bauform machten den Jäger äußerst wendig und schnell und er konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 1450 Stundenkilometern erreichen. Zum Vergleich, der Delta-7 erreichte nur etwa 1260 Stundenkilometer, der Eta-2 Actis 1500. Mit einer Länge von 7,90 m und einer Breite von 3,80 m war der V-Wing etwas kleiner als der Delta-7, aber die 5,84 m Höhe glichen das einfach wieder aus. Diese kompakte Bauform hatte jedoch einen Nachteil, es konnte nämlich kein Hyperraumantrieb verbaut werden und somit war der V-Wing wie die meisten anderen Jäger der Republik auf einen Hyperraumring angewiesen. Eine Neuerung dieses Schiffes war etwas, das auch in Zukunft zum Standard werden sollte, und zwar die Twin Iron Engines, also die Zwillings-Ionenantriebe. Und damit die Jäger auch das Maximum an Geschwindigkeit und Agilität nutzen konnten, baute Kuat ein Cockpit ohne Unterdruck. Das erforderte, dass die Piloten speziell versiegelte Anzüge tragen mussten, die eine direkte Lebenserhaltung inne hatten. Neben dem Platz für den Piloten hatte das Schiff auch noch Platz für einen Q7-Astromektroiden, der den Piloten bei der Wartung und bei der Navigation half. Außerdem besaß der V-Wing einen Schildgenerator, was zum Beispiel beim Torrent kein Thema gewesen ist. Die Bewaffnung des V-Wings fiel relativ klein aus, denn er hatte lediglich zwei Laser-Schnellfeuerkanonen links und rechts zwischen den Flügeln verbaut, die aber nach oben und unten schwenkbar waren. Die Flügel des Jägers die konnten für die Landung um 90 Grad bewegt werden und die verbauten Kühlerplatten die halfen bei der Abkühlung der Systeme des Jägers. Die V-Wings, die waren wesentlich wendiger als zum Beispiel die ARC-170-Jäger, weshalb viele Generäle auch lieber die neuen V-Wings mit sich nahmen, um die eigenen Verluste so gering wie möglich zu halten. Sie wurden auf Angriffskreuzern, aber auch für die Planetenabwehr eingesetzt und waren gerade im Nahkampf mit Vulture-Class, aber auch mit den Tri-Jägern der Separatisten die beste Wahl eines Klonpiloten. Wie schon erwähnt, wurde der V-Wing erst gegen Ende der Klonkriege fertig entwickelt und ersetzte hier dann auch den V-19 Torrent. Nachdem das Imperium ausgerufen wurde, sind viele dieser Jäger auch mit zum Imperium übergegangen. Doch in den Jahren darauf wurde die V-Wing-Serie durch die Tai-LN-Jäger ersetzt, die durch das Weglassen des Schildgenerators wesentlich günstiger im Bau für das Imperium waren. Den ersten Auftritt, den hatte der Jäger in Episode 3, die Rache der Sith. Er wurde aber auch schon in Clone Wars oder auch in einem Rückblick in dem Videospiel Star Wars Jedi Fallen Order gesehen. In Episode 3 begleiten zwei der V-Wings das Täter-Shuttle von Palpatine nach Mustafa, wo er Darth Vader rettet. So viel also in der Kürze zu diesem Jäger. Kommen wir jetzt zu den Piloten und hier möchte ich ganz kurz schon einen Hinweis geben. Wir werden jetzt in dieser Folge oft auch auf die Legends von Star Wars eingehen, weil viele der Piloten keinen klassischen kanonischen Hintergrund haben. Und wir fangen jetzt hier sehr ungewohnt mit einem unlimitierten Piloten an und zwar der Eskorte der Schattenstaffel. Die Schattenstaffel war eine aus mindestens zwölf Klonpiloten bestehende Staffel, die während der Klonkriege besonders im Umgang mit dem BTLB Y-Wing geschult waren. Anakin Skywalker wählte die Schattenstaffel aus, um die Malevolence, das Kampfschiff von General Crevas, zu zerstören. Später war sie auch ein wichtiger Bestandteil der Verteidigung der Heimatwelt der Klone, Kamino, und auch bei der Schlacht von Kadavo waren sie dabei. Hier ging es um die Befreiung von Tokruter Sklaven. Zum Ende der Klonkriege wurde die Schattenstaffel primär für die Verteidigung von Coruscant und auch als persönlicher Geleitschutz für Kanzler Palpatine eingesetzt. Und zwei Piloten, dieser Schattenstaffel waren es, die Palpatine nach Mustafa eskortiert haben. Und den ersten Auftritt, den hatte die Schattenstaffel schon in der dritten Folge der ersten Staffel von Star Wars The Clone Wars. Kommen wir jetzt aber zu einem der ersten namenhaften Piloten. Es geht um den Piloten Click. Leider gibt es über Click keinerlei kanonischen Informationen, weshalb ich mich jetzt hier aus den Legends von Star Wars bedienen muss. Ich habe euch ja schon gewarnt, aber ich denke, da machen wir einfach das Beste draus. GC1000 oder auch Klick genannt, wurde wie alle Klone auf Kamino gezüchtet und war Teil der Schlacht von Geonosis und dem somit auch Ausbruch der Klonkriege. Im Laufe des Krieges war Klick oft mit einem nicht näher benannten rhodianischen Padawan unterwegs und war auch wohl mit diesem befreundet, denn dieser gab ihm seinen Spitznamen. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, Klick bedeutet im Star Wars Universum so viel wie Kilometer. Nach der Ausrufung des Imperiums wurde Klick zum Commander einer eigenen Staffel befördert und diente dem Imperium treu bis zum Tode des Imperators, vier Jahre nach der Schlacht von Javin. Nach der Schlacht von Endor, also vier Jahre nach der Schlacht von Javin, und jetzt kommen auch die Legends ins Spiel, versuchte Admiral Craven, einen Teil der Macht des Imperators zu übernehmen. Craven beförderte Klick zum Colonel und entsandte ihn und seine Staffel, einen Lord namens Shadowspawn zu töten. Dieser, also Shadowspawn, zeigte Klick aber einen Code, den er vom Imperator selber bekommen hatte und der ihm mitteilte, dass Shadowspawn den imperialen Thron so lange bewachen sollte, bis der Imperator selbst wieder aufgetaucht sei. Shadowspawn machte Klick aber gleichzeitig auch weiß, dass Luke Skywalker der rechtmäßige Nachfolger auf den Thron des Imperators wäre und dass er diesen suchen sollte. Klick glaubte ihm das und begab sich auf die Suche. Später wurde er dann zum Captain befördert und fand auch sogar Luke Skywalker. Im Glauben, dass Luke Skywalker der neue Imperator sei, nahm Click auch Aufträge bzw. Befehle von Luke Skywalker entgegen und dieser befahl ihm, sich der Neuen Republik anzuschließen, was er im späteren Fall auch tat. Noch etwas später wurde Click dann aber durch Lord Shadowspawn mitsamt seiner kompletten Staffel getötet. Ja, und Diese Geschichte, die kann man im Buch Luke Skywalker und die Schatten von Mindor von 2009 nachlesen. In diesem Buch hatte Click auch seinen ersten Auftritt im Legends-Bereich. Im Kanon, ich sagte es ja schon, gibt es also keine bekannte Geschichte über ihn. Ich denke, man hat sich hier einfach dann auch entsprechend bedient. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich jetzt auch über seine Fähigkeit keine wirklichen Informationen habe, aber wir schauen mal kurz rein. Solange ein Schiff in Reichweite 1 bis 3, das du als Ziel erfasst hast, verteidigt oder einen Angriff durchführt, darfst du ein Charge ausgeben, um das Anwenden von Reichweitenbonussen zu verhindern. Ja, ehrlicherweise klingt diese Fähigkeit ja sehr nach einer spielmechanischen Idee und wenig nach irgendeinem Charakterzug, ja zumal es ja auch wie gesagt keine kanonischen Informationen gibt, ich denke, so müssen wir es jetzt einfach mal stehen lassen. Kommen wir jetzt zu einem Piloten, der einen ganz besonderen Ruf im X-Wing-Miniaturenspiel hat, nämlich den nicht wirklich was zu taugen, da seine Fähigkeit eher so mittel ist. Es geht um Oddball. CC2237, auch bekannt als Oddball, wurde auf Kamino gezüchtet und diente während der Schlacht von Geonosis als Klonkommander der 7. Klonjägerdivision, die dem direkten Befehl von Obi-Wan Kenobi unterstand. Während der Schlacht von Teth flog Oddball einen V-19 Torrent und half Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und dem Padawan Ahsoka Tano dabei, den gekidnappten Sohn von Jabba dem Hutten zu befreien. In den Klonkriegen spielt Oddball immer wieder eine Rolle und er führt zum Beispiel seine Squad 7, so wird sie genannt, unter anderem in die Schlacht von Umbara, wo sie gegnerische Stützpunkte bombardieren oder auch nach Kato Naimodia, wo sie Jedi General Plo Kohn unterstellt sind. In Episode 3 ist Oddball Teil der Verteidigung von Coruscant und kämpft an der Seite der beiden Jedi Obi-Wan und Anakin in einem Arc 170. Ottball Oddball bekam den Befehl, mit seiner Staffel die restlichen separatistischen Jäger auszuschalten, während die Jedi an Bord von Crevas Flaggschiff ging, um den Kanzler zu finden. Oddball rechnete ehrlicherweise nicht damit, dass die Jedi dieses Eindringen überleben würden und wurde im Endeffekt eines Besseren belehrt. Während der Ausrufung der Order 66 befand sich Oddball zusammen mit der 212. Kloneinheit auf bzw. im Orbit von Utapau. Oddball und seine Squad 7 schafften es, die Separatisten und die Sky Force von Utapau zu besiegen und den Planeten unter Kontrolle zu bringen. Später war Oddball auch Teil des Imperiums, wobei es hier aber keine weiteren Details gibt. Seinen ersten On-Screen-Auftritt, den hatte Oddball also in Episode 3 »Die Rache der Sith« Chronologisch wurde er aber auch schon durch den Pilotfilm Star Wars The Clone Wars wesentlich früher in den Kanon eingeführt und er taucht wie gesagt auch in einigen Episoden der Serie Star Wars Clone Wars auf. Auch über Oddballs Fähigkeit gibt es relativ wenig bis gar nichts zu berichten, da dieses ja schon immer irgendwie etwas komisch war. Schauen wir mal rein. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt oder eine rote Aktion durchgeführt hast, falls ein feindliches Schiff in deinem Bullseye ist, darfst du es als Ziel erfassen. Ich würde jetzt einfach sagen, lassen wir das und schauen uns einfach mal den nächsten Piloten an. Willow Tarkin und ehrlicherweise greife ich jetzt hier auf das zurück, was ich auch schon mal in einer Crew-Episode von X-Wing Who's Who zusammengetragen habe, also seht es mir nach. Will of Tarkin war ein männlicher Mensch, der 64 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Dschungelplaneten Eriadu geboren wurde. Obwohl er in eine reiche und wohlbehütete Familie eingeboren wurde, wurde er schon früh zur Vorsicht vor Piraten und Plünderern, aber noch vielmehr zur Vorsicht vor den Tieren im Dschungel erzogen. Auch wurde er frühzeitig gelehrt, wie schnell man Dinge verlieren konnte und Tarkin empfand dies als eine Art militärische Erziehung, welche sich im Alter von 16 Jahren auch in Richtung Taktik und Pilotenfähigkeit entwickeln sollte. Tarkin schloss sich einer Organisation namens Outland Region Security Force an, die während der Abwesenheit des republikanischen Militärs für die Sicherheit von Eriadu zuständig war. Das erste Mal machte er sich einen Namen, als er die taktischen Muster einer Piratengruppe namens Cannas Marodeure entschlüsselte und es schaffte, das Schiff der Piraten zu kapern und es langsam in eine Sonne zu lenken, so dass die komplette Besatzung des Schiffs starb. Nach dieser Zeit ging Tarkin auf eine Raumfahrakademie und traf dort während seiner Ausbildung auf den Senator von Naboo, Chief Palpatine. Dieser riet ihm, in die Politik zu gehen, was Tarkin aber zunächst nicht in Betracht zog. Doch Tarkin stellte fest, dass die Konflikte in der Galaxis nicht nur aus Militär bestanden, sondern auch durch die Politik. Und er beschloss letztendlich doch, dem Rat von Palpatine zu folgen und dieser half ihm auch, zum Gouverneur von Eriadu zu werden. Später wurde Tarkin mehrfach von Count Doku angesprochen, um sich den Separatisten anzuschließen. Doch Tarkin wollte Palpatine loyal bleiben. Was er aber nicht wusste? Palpatine selber hatte Doku befohlen, die Loyalität von Tarkin zu testen. Mit dem Beginn der Klonkriege wurde Tarkin schnell zum Offizier der militärischen Streitmächte der Republik und arbeitete eng mit Kanzler Palpatine zusammen. Da er aber nicht gleichzeitig Gouverneur und Offizier sein konnte, schied er aus dem Amt des Gouverneurs aus, behielt aber den Titel. In der Serie Star Wars The Clone Wars sehen wir Tarkin als Captain eines Jedi-Kreuzers unter dem Kommando von Jedi-Meister Ivan Piel. Während einer Mission zur Sicherheit der Nexus Hyperraumroute wurden sie von Separatisten überfallen und gefangen genommen. Hier traf Takin das erste Mal auf den Jedi Ritter Anakin Skywalker und seinen Meister Obi-Wan Kenobi, sowie auch den Padawan Ahsoka Tano. Takin war von Anakins Leistung, auch über den Kodex der Jedi hinaus zu agieren, sehr beeindruckt. Nach diesen Ereignissen wurde Tarkin in eine strategische Spezialeinheit für den Bau von Superwaffen beordert und sollte hier den Bau einer Kampfstation überwachen, die wir später als Todesstern kennenlernen werden. Tarkin befürwortete den Bau dieser Waffe und ihm direkt unterteilt war Lieutenant Commander Orson Cranick. Durch Cranick lernte Tarkin auch Galen Erso kennen, der ohne, dass er es wusste, den Superlaser der neuen Waffe mitbaute. Im gleichen Jahr noch wurde Tarkin auch zum Admiral befördert und wenig später, nachdem die Order 66 ausgerufen wurde, sah Tarkin seine Chance, im neu gegründeten Imperium noch mehr Macht zu erlangen. Er blieb vorerst Admiral, wurde aber durch den Imperator zusätzlich zum Moff ernannt und er erhielt einen Platz im imperialen Oberkommando. Weiterhin war er Teil der Planung und des Baus des Todessterns und gründete die Tarkin-Initiative, eine geheime Abteilung für fortschrittliche Waffenforschung. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete Tarkin auch regelmäßig mit Darth Vader zusammen, um Abtrünnige und Feinde des Imperiums zu finden und zu vernichten. Vader war hierbei für Tarkin eher der Henker und er selber der Denker. Dennoch sah er Vader auch immer wieder als Rivalen an, da er dem Imperator näher stand als er selber. Ja, so viel also zum späteren Großmorph des Imperiums. Dieser wurde durch Episode 4 eine neue Hoffnung in den Kanon eingeführt, wurde aber auch, wie gesagt, durch die Serie Star Wars The Clone Wars, durch Episode 3 Die Rache der Sith oder auch durch Rogue One chronologisch noch wesentlich früher in den Kanon eingebunden. Schauen wir auch hier nochmal auf seine Fähigkeit, die die folgende ist. Während der Systemphase darfst du ein Objekt in Reichweite 1 bis 3 wählen, das du als Ziel erfasst hast. Ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 3 darf jenes Objekt als Ziel erfassen. Ja, und das ist im Grunde eine seiner besonderen Fähigkeiten. Takin kann Situationen einschätzen und diese zum Vorteil der eigenen Verbündeten nutzen. Somit schafft er es frühzeitig, seine Verbündeten über Gegner zu informieren und diesen die Möglichkeit eines schnellen und gezielten Angriffes zu geben. Kommen wir jetzt aber zum letzten Piloten dieser Folge. Es geht um Contrail. CT4981 oder auch Contrail wurde, ja wer hätte es gedacht, wie alle Klone, auf Kamino gezüchtet und er gehörte später zur Schattenstaffel und erhielt dort das Rufzeichen Schatten 11. Anakin Skywalker versammelte die Schattenstaffel auf der Resolute, einem Sternzerstörer der Venator-Klasse, und informierte diese über das Flaggschiff von General Crevas, die Malevolence. Hier ging es um den Plan mit einem Geschwader von Bombern, dieses Flaggschiff auszuschalten und somit flog Contrail hier auch erstmal einen btl b -Y wing Später in Episode 3 war Contrail Teil der Schlacht von Coruscant und flog einen V-Wing, da die komplette Schattenstaffel mittlerweile umgerüstet wurde. Er und einige andere Piloten der Schattenstaffel waren als Schutz für das Kanzleramt und den Kanzler selber eingeteilt worden. Ja und hier enden dann auch die kanonischen Infos zu Contrail. In den Legends wird Contrail später Teil des Imperiums und diente selbst nach der Auflösung der Schattenstaffel weiterhin als Pilot. Und während einer Mission wurde ein weiterer Klon, der Contrail als Scanner unterstützen sollte, schwer aber nicht tödlich verwundet. Und man befahl Contrail, den Klon zu töten, was er aber nicht tat. Daraufhin wurde er wegen Ungehorsam inhaftiert und später zum einfachen Stormtrooper degradiert. Er wurde auf dem Planeten Hawkalek stationiert, über dem die Tarkin-Superwaffe gebaut wurde. Contrail sollte für Ordnung im Raumhafen sorgen und wurde Zeuge der Explosion der Superwaffe. Er setzte sich in einen Raumjäger und suchte kurz darauf nach Überlebenden im All. Und hier fand er Darth Vader, den er auch rettete. Zurück auf O'Hokalek bemerkten Contrail und Vader, dass die Bevölkerung nach der Explosion der Superwaffe gegen das Imperium rebellierten und sich gegen die Stormtrooper stellten. Ein Mob von Menschen kam auf Vader und Contrail zu und feuerten auf beide. Contrail warf sich in die Schusslinie, um Vader zu retten und wurde hierbei getötet. Ja, und diese Geschichte kann man in der Kurzgeschichte Vader aus der Spur von 2018 nachlesen. Die ursprüngliche Geschichte, die wurde schon 2012 im Englischen veröffentlicht, weshalb sie zu den Legends gehört. Somit ist der erste kanonische Auftritt von Contrail in der Serie Star Wars The Clone Wars in der ersten Staffel in der dritten Folge. Und natürlich hat Contrail auch eine Fähigkeit und das ist die folgende. Solange du verteidigst oder einen Angriff durchführst, falls dein aufgedecktes Manöver dieselbe Flugrichtung wie das des feindlichen Schiffes hat, darfst du einen Fokus der Ergebnis des feindlichen Schiffes in ein Leerseitenergebnis ändern. Ja, leider habe ich weder eine kanonische noch eine Legends-Erklärung zu dieser Fähigkeit und muss also sagen, sorry, wenn ihr eine gute Idee habt, lasst es mich natürlich gerne wissen. Ja, und so viel zu Contrail und auch zu den Piloten des V-Wings. Ja, was sagt ihr denn zu diesem Jäger? Taugt er was? Habt ihr Staffeln, in denen ihr auch dieses Schiff eingebaut habt? Ich persönlich bin ja kein Republikspieler, spieler habe mir aber den Jäger trotzdem zweimal geholt wegen den tai upgrade karten Ich bin ja wie bekannt eher ein imperialer Spieler, deshalb brauche ich natürlich diese Karten. Naja, kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge und auch nochmal zur Info. X-Wing Who's Who wird demnächst zwei Jahre alt und ich würde gerne hierzu einfach eine kleine Sonderfolge konzipieren, bauen in der ich eure Fragen rund um den Podcast, aber vielleicht auch zu anderen Star Wars Themen beantworte. Also wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sagt, der ja Mensch, würde gerne wissen, was der dazu sagt, dann stellt mir diese Fragen gerne auf Facebook, auf Instagram oder auch per E-Mail ist auch die Möglichkeit. Alle Links und alle Informationen, die findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Vielleicht an dieser Stelle wichtig, die Shownotes werden über Spotify oder über die anderen klassischen Plattformen nicht angezeigt, müsst. Müsstet ihr also eventuell direkt mal auf Podigy gehen. Link solltet ihr auf jeden Fall auf Facebook finden. Ansonsten, wie gesagt, meldet euch irgendwie bei mir auch über die Discord-Channels von Games on Tables oder von der Selbsthilfegruppe. Da bin ich überall dabei. Könnt ihr also gerne jederzeit auf mich zukommen. Ja, Natürlich freue ich mich auch weiterhin über jegliches Feedback eurerseits, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwas bemängelt, wenn ihr irgendwas besonders gut findet oder wenn ihr einfach sagt, ja Mensch, das hast du irgendwie falsch erzählt, dann sagt mir das gerne, ich bin da immer offen und freue mich auf alle eure Feedbacks. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt weiterhin gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ciao.